0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast. Dat je ouders veel invloed op je leven hebben, via Nature en Nurture... ja, dat geloof je wel. Maar dat ze ook heel veel invloed op je loopbaan hebben... daar denk je niet elke dag over na. Daarom praat ik daar vandaag over met Danny Masrekai. Hij is verbonden aan de Universiteit Utrecht... en ook aan de unies van Oxford en Leuven. Danny doet onderzoek naar de invloed die onze ouders hebben op ons... en daarbij kijkt hij sinds een tijdje ook naar de verschillen... tussen kinderen die opgroeien met een vader en een moeder en de kinderen die opgroeien met twee vaders of twee moeders. Dus heel veel interessante dingen die we, die we met elkaar gaan bespreken. Um, laten we eerst eens bekijken... langs welke lijnen ouders invloed hebben... op de schoolprestaties en de latere loopbaan van hun kinderen. Uh, Danny, welkom. Heel fijn dat je mijn gast wilt zijn. Dank je wel. Ik ben heel blij om hier te zijn. Ja, zeg... Um, nou, laten we direct de koel bij de horens vatten. Welke factoren hebben nou eigenlijk de grootste invloed op schoolprestaties... en ook de verdere loopbaan van mensen? Dus ook van mij, van jou, nou, van eigenlijk iedereen ook die, nu, die nu luistert.
1: Ja, we zien dus uh, vanuit de literatuur dat de familie heel belangrijk is. Ook de vrienden, dus het netwerk dat je hebt. En ook de context waar je in bevindt. Dus bijvoorbeeld land of uh, regio. Maar natuurlijk is het wel zo dat de familie ook andere zaken kan beïnvloeden. Ja. ja.
0: Dus als je het over familie, uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat er allerlei aspecten zijn van die familie. Of het een beetje een uh, uh, gezellig, uh, warm uh, thuis is en allemaal dat soort dingen. Maar, maar waar let de sociologen dan vooral op? Waar kijk jij dan vooral naar als het gaat over de familiekant?
1: Wij kijken vooral naar de uh, zaken die sociale ongelijkheid kunnen uh, reproduceren. Bijvoorbeeld, okay. uh, ja, uh, familiestructuur is er een. bijvoorbeeld gescheiden ouders, of zoals ik, uh, dus ik doe het onderzoek naar, uh, naar de ouders van, uh, van een paar van gelijk geslacht. Ja, ja. Dus die... Oh, onder andere discriminatie kunnen ondervinden... en zo de ongelijkheid uh, kan gereproduceerd worden.
0: Oké, okay, dus dat, dat zijn de structurele aspecten. Ja. Hoor je natuurlijk vaak dat sociaal-economische sociaal status... ook veel uitmaakt, of mensen ja. geld hebben of geen geld. Ja, dat, uh, dat lijkt me ook wel relevant.
1: Ja inderdaad, dus sociaal-economische status is zeer belangrijk voor uh, zowel de schooluitkomsten als de arbeidsmarktuitkomsten. En wat we zien is dus dat uh, kinderen die in een familie opgroeien met een hoog socio-economische status, dat ze ook zelf later een hoog socio-economische status gaan hebben.
0: Ja, Dus dat is gewoon eigenlijk overerfbaar zou je kunnen zeggen. Niet per se via genen, maar wel via allerlei andere factoren ook. Het is natuurlijk
1: moeilijk om die twee van elkaar uh, te halen. Maar ja. inderdaad ook andere factoren. We zien bijvoorbeeld dat uh, kinderen vaak een beroep van hun, uh, van hun ouders uh, kiezen. En dat dit vooral eigenlijk uh, te vinden is in families met een hoge uh, socio
0: economische status. Oké, okay, dus als je vader arts is bijvoorbeeld. Dat hoor je dan wel heel vaak. Dat er veel geneeskundestudenten zijn die dus uh, ook een vader of moeder hebben die arts uh, is of was. Dat soort dingen zie je dus ook in de... In de research weer terug. Uh,
1: zeker, ja. ja. We zien dat er een aantal zaken zijn die, die zoiets kunnen veroorzaken. Stel bijvoorbeeld, je zit in een, uh, een artsenfamilie. En uh, dan uh, is er zo'n zogenaamde ontbijttafeleffect, waar je dus aan tafel zit en ja. zo interesse kan
0: krijgen in het beroep van je ouders, omdat er gewoon daarover wordt gepraat natuurlijk. Ja, ja precies. Ja. Oh, nou, we gaan een aantal van dit soort dingen helemaal uitdiepen, maar we kunnen dus in de breedte alvast wel stellen, familie speelt een belangrijke rol, ja. uh, vrienden, zeg maar, of je netwerk, ja. en ook de context. Kun je nog een beetje zeggen over die context, wat wordt daarmee bedoeld?
1: Ja, bijvoorbeeld, uh, stel bijvoorbeeld dat je in een regio woont waar, um, waar scheiding niet zo um, algemeen is, bijvoorbeeld, niet zo aanvaard is. Ja. Er zijn veel landen uh, waar, waar dit uh, het geval is. Dan kan ook het effect van bijvoorbeeld scheiding Adding, dus familiestructuur. Uh, een meer negatief effect hebben op, um, op je welzijn... en je schooluitkomsten en je arbeidsmarktuitkomsten... dan in een regio waar bijvoorbeeld dit meer aanvaard
0: is. Ja, ja precies. Wat je eigenlijk net in het begin ook eventjes noemde... met bijvoorbeeld als je twee vaders of twee moeders hebt... dat er ook regio's zijn of landen ja, zijn waar dat ja. niet zo geaccepteerd is. Nou, we gaan dat allemaal een beetje verkennen. Um, een vraag waar ik eigenlijk meteen... ja, ik was meteen getriggerd toen ik wat van de dingen las... waar je mee bezig was. Want je kunt je wel iets bij voorstellen, hè? die ontbijtafelgesprekken, uh, de dingen die je ziet van... Je ouders naar nou ja, op allerlei manieren. Als je ouders geld hebben, kunnen ze bijles voor je inkopen. Dus dat, dat ze effect op jouw schoolcarrière hebben, dat geloof je wel. Maar ik begrijp dat het dus ook nog zo is dat ook als je klaar bent met school, dat je ouders invloed hebben op je loopbaan. En, en dat geloven heel veel mensen misschien niet zo direct. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Ja, dit kan bijvoorbeeld door.
1: Uh puur sociaal invloed zijn. Namelijk in familiebedrijven zien we vaak dat uh, eigenlijk de kinderen uh, gepusht worden om uh, een bedrijf over te nemen, bijvoorbeeld. Ja. Maar het is ook zo dat het... Uh, dus als de kinderen een, uh, ouders zien met een succesvolle loopbaan, die misschien ook een netwerk hebben. Dus de ouders uh, die kunnen een netwerk hebben om, uh, die gebruikt kan worden door de kinderen. Ja. En dus, ja. zo kan, uh, dus zo kan... Uh, zo kunnen de kinderen dan ook het beroep van hun ouders verder. Uh, ja, ja dat dus is eigenlijk het ja.
0: verhaal van de kruiwagen, zoals het dan vaak hier ja, wordt genoemd. Ja, ja. precies. Hey, en dan en luister eens: ik begrijp dat ook, uh, ook degene die je hebt meegekregen. die spelen natuurlijk in je schoolloopbaan een rol. maar die spelen ook nog echt wel een belangrijke rol later in je beroep. En ik las zelfs iets dat op een gegeven moment je uiterlijk nog een belangrijke rol speelt. Dat dat ook meetelt.
1: Dit uh, zien we inderdaad in de studies rond, uh, rond het uh, inuren van mensen. dus op, uh, op gesprekken spelen allerlei zaken die subjectief zijn een rol. Bijvoorbeeld je, je uiterlijk kan een rol spelen... Uh, of natuurlijk je etniciteit, uh, et cetera. Dat, dat weten de meeste mensen natuurlijk. Ja. Die dus op dat sollicitatiegesprek een belangrijke rol gaan uh, spelen. Ja.
0: Ja. Zeg, um, er is ook zoiets als cultureel kapitaal. He, dus ja. ouders geven jou behalve misschien ook geld en uh, een netwerk, dat soort dingen, ook cultureel kapitaal mee. Wat is dat precies? Dus cultureel kapitaal is iets
1: uh, dus, uh, dat je meekrijgt om, om te weten hoe je je moet gedragen in bepaalde contexten. Uh, stel bijvoorbeeld, in de academische wereld speelt dit een belangrijke rol. Uh, zeker dus, ik heb in meerdere landen gewoond bijvoorbeeld, en ja. we zien dat in verschillende landen andere culturele zaken eigenlijk een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld in Nederland is bescheidenheid een uh, een zaak die je eigenlijk zou moeten weten hoe je op zich moet gedragen in, in, op, je, op je werk. Ja. Terwijl in andere landen, bijvoorbeeld in, de, in, uh, ik heb in, de, in Engeland, uh, gewerkt daar is ambitieus zijn heel belangrijk. En dit moet je ook zo tonen. En
0: daar moet je dus juist een stap naar voren zetten als ja, er wordt gevraagd exact, of er iemand exact. wil meewerken in Klopt. het project. Ja. 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 Je bent zelf opgegroeid in Vlaanderen. Hoe, hoe is dat dan weer anders ten opzichte van uh, Oxford, waar je dan hebt gewerkt in de Universiteit Utrecht, waar je nu werkt?
1: Ja, dus in, in Vlaanderen is er uh, eigenlijk, uh, heb ik gemerkt aan de universiteit, meer een uh, individualistische benadering okay. uh, dan in uh, Nederland. Uh, in Nederland zijn mensen meer direct uh, op, hun, uh, op hun werk dan in uh, Vlaanderen. Maar natuurlijk, dit hangt af waar je exact werkt het, uh, ja. en, uh, en andere zaken. Ja.
0: Zijn er ook uh, zaken die belangrijk zijn voor je loopbaan, echt belangrijk voor je loopbaan, waar ouders helemaal geen invloed op hebben? Zijn die er ook? Uh, dat
1: zou ik uh, eigenlijk niet zo zeggen vanuit de literatuur. Dus de meeste zaken dat, die worden eigenlijk beïnvloed door de ouders, ofwel door de genen. Ja. Want natuurlijk krijgen de genen mee. Of door, uh, door de sociale con dus de context, die eigenlijk ook door de ouders bepaald wordt. Ja. Dus het is heel moeilijk om, de, om precies te zeggen, ja. Dit, daar spelen de ouders geen rol.
0: Ja, ik moest zelf denken, je hebt natuurlijk op een gegeven moment... op, je op de middelbare school, denk ik dan zelf even terug... krijg je vrienden um, en uh, ja, die vrienden kiezen je ouders niet uit. Nee,
1: natuurlijk, maar de ouders kunnen wel de school kiezen. Okay, en ja. zo indirect ook je uh, vrienden.
0: Ja. Dus, nou ja, stiekem ja. moet dan wel eerlijk zeggen dat ik daar al een beetje over na heb gedacht... ook toen onze <laughs> dochters op een gegeven moment naar een bepaalde school moesten. Dat je dan wel denkt van nou ja, en wat voor omgeving komen ze terecht? dus En op die manier, je zegt dat is, dat is niet alleen uh, Tiglaar die dat doet. Ja. Dat doen dus heel veel ouders.
1: Ja, tuurlijk. Ja. De ouders gaan kijken naar, om een school te kiezen... waar bijvoorbeeld uh, er bevoegde leraren zijn. Maar ook, stel dat een school is met wel bevoegde leraren... de meeste scholen in Nederland zijn wel zeer goed... Ja. in vergelijking met uh, andere landen bijvoorbeeld... Maar wat we dan zien is dat de werkdruk zeer hoog is. Dus dan is er een groter verloop van personeel of, of grote verzuim. Dus dat is ook niet optimaal voor, uh, voor het kind. En daarom de ouders kiezen dan voor, uh, gaan de scholen proberen te beïnvloeden. Dus, dus de school van hun kind proberen te beïnvloeden en er specifiek ja. voor kiezen.
0: Ja, ja oh, heel interessant. Uh, Oké. Okay. Nog even, we gaan zo meteen even naar het meer recente onderzoek... waar ik mee bezig ben. Nog even over dat uh, bijna over erfbaarheid van beroepen. Uh, vroeger was dat heel normaal. Hè? Als je uh, vader molenaar was, dan, dan weet jij ook molenaar. Dat praat wel heel lang geleden toen nog molenaars ja. waren. Ja. Ja. Uh, maar je ziet het toch nog steeds inderdaad wel. Je noemde al artsen. Uh, ik, uh, ja, ik hoorde het van de redacteur van dit programma, Sterre. Die zegt, ja, bijna de helft van iedereen in mijn familie zit in de muziek... is muzikant... Uh, uh, je zegt die ontbijtgesprekken spelen daarbij een rol. Ja. Dus je ziet eigenlijk wel thuis een klein beetje... het gaat er ook over uh, dat een bepaald vakgebied interessant is. Zijn er nog meer zaken waarvan je zegt... op die manier hebben ouders toch ook wel invloed erop... dat uh, kinderen hetzelfde gaan doen als zij?
1: Ja, het is ook zo dat ze gewoon meer informatie krijgen. Stel bijvoorbeeld uh, scheikunde of zo... dan uh, is het ja. niet direct te zien... niet direct duidelijk voor, voor kinderen. Wat kan je ermee doen? We weten, ja, misschien kan je wetenschapper worden, maar wat kan je er nog mee doen? En stel dat je ouders wel scheikunde hebben gedaan, die kunnen meer informatie daarover bieden. Er is geen enkel kind die door een lijst zal gaan en, en uh, alle beroepen gaan uh, nakijken en zeggen, ja oké, okay, dit is een optimaal beroep voor mij. De meesten hebben een beperkt, beperkt, uh, beperkte kennis over verschillende ja. beroepen. En dus de ouders kunnen dan heel veel informatie geven, Ah, oh, oké, okay, dit is een goed beroep
0: ja Het is wel nodig om te denken op een gegeven moment. Uh, de vraag uh, die kinderen zich misschien wel stellen... van is dit haalbaar voor mij? En als je dan je ziet dat je ouders een bepaald beroep uitoefenen... dan denk je misschien ook eerder... Van, nou, dat zou ik ook wel kunnen. Dat is dan meer efficacy. Uh, de inschatting van zou ik dat kunnen studeren? Zou ik daar een, een baan in kunnen vinden? Vind je daar iets ook, ook iets over? In uh, zeker,
1: zeker. En het is vooral het geval bij, uh, bij grotere families. Dus okay. waar, er, uh, waar kinderen gaan kijken naar wat hun broers of zussen hebben gedaan.
0: Oké, okay, dat speelt ook een belangrijke rol.
1: Ja, bijvoorbeeld ja. in mijn familie... Uh, mijn broer heeft hetzelfde gedaan als ik. Er is maar twee jaar verschil. Ja. Dus uh, uh, ja, hij kon zien dat ik het wel kon. Dus... Hij kon het ook dan.
0: Ja, ja precies. Weet dus, je wat ja. ik had met het rijbewijs halen vroeger. <lacht> als iedereen hier zeg maar, een beetje rondrijden, en dat is ook zeg maar, mijn familie, als die allemaal een rijbewijs hebben, dan moet ik het ook ja, kunnen. Exact. Ja, precies. Ja. Ja, en dit, hier was het, als Deni naar Oxford kan, kan ik het misschien ook. Misschien ook, ja. Misschien ook, zegt hij. Ja. <lacht> dus je zou nog even een klein beetje reserveren. <lacht> zeg, um, dan ga eens dus even naar uh, dat nieuwe onderzoek voor jou. Je zegt, uh, ik doe ook onderzoek naar het verschil tussen kinderen die opgroeien met een vader en een moeder, tegenover kinderen die opgroeien met twee vaders of, en of uh, twee moeders. Uh, waarom zou daar überhaupt verschil kunnen zijn? Welke theorieën zijn er nou zeg maar, op grond waarvan je zou kunnen zeggen... nou, misschien zit daar toch wel een verschil... tussen kinderen die opgroeien in een same-sex omgeving... als een different-sex omgeving, om het maar even ja. uh, eenvoudig te zeggen.
1: Dus uh, er zijn een aantal theorieën. De meest uh, gangbare theorieën zijn ten eerste de specialisatietheorie. En die zegt dat je gewoon... Uh, ouders van verschillende geslachten, uh, van beide geslachten nodig hebt, want okay. zij leren verschillende vaardigheden aan. Oké, okay. dit zien we wel niet in het literatuur terug, maar dit is een van de meest gangbare. Uh Theorieën. Dus ook en, wat heel veel
0: mensen, zeg maar, als je ze interviewt op straat misschien, denken. Exact. Ja. Dus okay.
1: um, veel mensen denken, ja, ze leren gewoon verschillende zaken aan, dus verschillende vaardigheden. Dus je hebt beide, uh, beide geslachten nodig. Okay. Uh, dit zien we wel niet in de uh, uh, literatuur terug. We zien dat de kinderen uh, met, uh, bij, met uh, twee vaders of twee moeders heel goed presteren op school. Zelfs beter in Nederland dan andere,
0: ja. uh, nou, andere over die uitkomst, kinderen. Voor de uitkomst gaan we straks nog eventjes door. We ja. willen eerst even stilstaan. En, er nee, mogelijke, mogelijke uh, setbacks of in ieder geval de reden om dit onderzoek ja. uh, te starten. Omdat het dus toch veel mensen vermoeden of denken uh, dat het niet goed voor ze zou zijn, voor die ja. kinderen.
1: Een andere theorie uh, zou kunnen zijn dat er uh, veel discriminatie is uh, tegenover uh, LGBT mensen. Ja. En uh, dat dus dit leidt tot uh, unieke stressoren in de, in de omgeving. Bijvoorbeeld negatieve feedback van uh, familie, van vrienden, van stigma op, op of ja, ja. in de omgeving. Ja. Of misschien pesterijen pesterij op school van andere kinderen. Dat kan ook. Ja. Of legale omgeving. Bijvoorbeeld twee vaders kunnen niet zomaar een kind hebben. Dus allerlei stressoren die ervoor kunnen leiden... dat, er dan, uh, dat die stressoren zich dan gaan uh, transfereren naar de kinderen.
0: Oké, okay, dus dat zijn een beetje de uitgangspunten. Ja. En ook iets waarvan je zelf hebt gezegd... en je ligt al een klein tipje van de sluier op... Hè, van welke richting je onderzoek uiteindelijk ging. Ja. Maar daar gaan we dus uh, zo meteen nog even verder over hebben. Je luistert naar de Ben Tigla podcast, de podcast over persoonlijke en professionele groei. Vandaag praat ik met socioloog Danny Masrikai van de Universiteit Utrecht. We hebben net de theorieën en mechanismen besproken over de invloed die ouders hebben op de schoolprestaties en de loopbaan van hun kinderen. En nu praat ik met hem verder over de vraag of het een verschil maakt of je een vader en een moeder hebt of twee vaders of twee moeders. Ehm... Um... Goed, we hebben net, daarnet besproken met elkaar... wat mogelijke setbacks zouden kunnen zijn, hè, in theorie. Um, eerst nog even dat we naar de uitkomsten gaan. Wat, wat is jouw fascinatie met dit onderwerp? Waarom dacht je, dit moet ik onderzoeken? Ja, ik zag dus dat in veel landen...
1: Um, ouders van gelijke slacht die mochten geen kinderen adopteren. In negen ja. van, de, van de 27 EU-landen bijvoorbeeld. Maar in de wereld zijn dat heel veel landen natuurlijk. En uh, ik dacht, ik heb hier data voor... Dus ik heb de hele populatie van, ik bestudeer de hele populatie van Nederland. Het zijn heel goede, gege, heel goede gegevens. En dus dacht ik, misschien is het wel interessant om te zien wat er gebeurt in een land die eigenlijk. De, Nederland is het eerste land die uh, homo heeft ingevoerd. Dus huwelijk ja. voor voor uh, twee uh, partners van geslacht. Ja. En dus dacht ik, oké, okay, als hier er bijvoorbeeld negatieve
0: uitkomsten zouden zijn, dan zouden die nog groter zijn ergens anders. Maar, dus heel grappig, dus ja. de, die, die data waren al beschikbaar, ja. maar de, deze vraag was nog nooit gesteld aan die data, zou ik Klopt. zeggen. Klopt,
1: dus uh, ja. deze vraag was eigenlijk nooit uh, gedaan met de data die, die we hadden. En het is de hele populatie dus. Ja. Enorm interessant om te zien wat er uh, zich in uh, Nederland afspeelt.
0: Oh ja, en je gaf het net al een klein beetje weg, maar toch nog even opnieuw. Zie je nou een verschil dan in de loopbaan tussen kinderen uit gezinnen met twee vaders of twee moeders ten opzichte van één vader en één moeder?
1: Ja, dus uh, wat, we, wat we zien is, het, het, er is een beetje nuance hierin, uh, ze presteren beter op school. Uh, er zijn twee redenen.
0: Beter, hè, beter op school. Precies. Dus, maar dat is dus heel interessant. Mensen ja. denken dus aanvankelijk misschien minder. Ja, want ze hebben niet die vader en die moeder. Die zou je misschien beide nodig hebben. Dat idee. Ja. Maar dat zie je dus niet terug in ieder geval de schoolgegevens.
1: Nee, dus in de schoolgegevens zien we dat ze beter presteren. En een van de redenen zijn natuurlijk wat we net besproken hebben. Een grotere sociaal-economische status. Want het is niet, niet gemakkelijk om kinderen te hebben voor twee mannen of twee vrouwen. Ja. Dus de mensen die wel kinderen gaan hebben. Die zijn heel gemotiveerd moeten door allerlei, uh, allerlei, belemmeringen, moet allerlei belemmeringen doorstaan. Dus ja. ze hebben ook een hogere sociaal economische status. En we weten dat een hogere sociaal economische status leidt tot betere schooluitkomsten.
0: Dus een soort selectieproces uh, zou je exact. kunnen zeggen.
1: Een selectiemechanisme. Maar
0: wat maar er dat, ge... zou, dat zou dus ook even tussendoor zou dan ook weg kunnen vallen. Als dus je zegt, nou, op basis van het onderzoek van uh, meneer Mazrekai gaan we nu zeg maar het veel makkelijker maken. Ja. Dan, zou je, dan, dan zou dat voordeel ook weer wegvallen. Want Dan zou die sociaal-economische status minder belangrijk worden in het voor elkaar krijgen. Want het adopteren of het zelf krijgen misschien van... Uh...
1: Ja, klopt. Maar als we voor de sociaal-economische status controleren, wat ja. we ook hebben gedaan in het onderzoek, dus als we dit eigenlijk wegwerken... Oh, dat wordt interessant, dan gaan we dat even uitsluiten. En dan, ja. ja, en da als we dit dus uitsluiten, dan zien we dus dat het effect halveert, dus het positieve effect. Het wordt kleiner, maar ze presteren nog altijd beter. Okay. Dus er is iets dat, uh, dat ook meespeelt. En op dit moment, spijtig genoeg, weten we niet wat dit is.
0: Ja, maar goed, we pakken alle data van Nederland... en we controleren dat voor verschillende aspecten. En dan zeg je, ja. Ja, uiteindelijk doen ze het dus gewoon beter op school. Ja. Dat is de schoolcarrière. Is er ook invloed op de loopbaan? Bijvoorbeeld loopbaankeuze, als je twee moeders of twee vaders hebt? Ja, dus het uh, interessante is, is...
1: dat dit zich niet eigenlijk doorvertaalt op de arbeidsmarkt. Oké. Okay. Dus op de arbeidsmarkt zien we dat ze even goed presteren. Er zijn eigenlijk uh, weinig verschillen. Buiten dat kinderen die werkelijk opgegroeid zijn in een... Uh, familie van gelijke slacht vanaf de geboorte, die kiezen meer voor deeltijdse beroepen en beroepen die niet bij hun gender horen. Bijvoorbeeld, okay, grappig. Ja, inderdaad. En dit zien we eigenlijk bij de jongens vooral. Dus de jongens kiezen voor beroepen die eigenlijk gedomineerd zijn door vrouwen. Bijvoorbeeld de zorgsector. Oké. Okay. Ja. Okay. Bij, de, bij de meisjes vinden we dit
0: wel niet terug. Zorg en onderwijs dat zijn wel typisch inderdaad sectoren ja, ja. waar ook vaak wordt gezegd: we zouden graag wat meer mannen hebben. En als we dat voor elkaar willen krijgen, ja. dan moeten we dus wel veel gezinnen hebben met twee moeders, begrijp ik. Uh, dat... Nou ja, ik weet niet of dat beleidsmaatregelen we, we, kunnen worden. Maar we
1: weten niet natuurlijk of dit uh, komt door werkelijk twee moeders hebben, of dit meer komt door um, eigenlijk een, een evenwichtige verdeling uh, van de van de, van de job genderrollen binnen, binnen de familie. Dus dat okay. kunnen we op dit moment niet echt weten.
0: Je hebt ook gekeken naar het gedrag van de kinderen... die uit een same-sex uh, uh, huwelijk of same-sex relatie... Uh, die daar opgegroeid zijn. Uh, waar, waar let je dan precies op als je kijkt naar het gedrag van kinderen? Wat, wat vind je dan?
1: Ja, dus uh, we vonden dat kinderen met twee vaders of twee moeders... dat die eigenlijk even goed presteren op verschillende uitkomsten. Bijvoorbeeld hyperactiviteit, antisociaal ja. gedrag... Um, hoe dat ze omgaan met, met, hun, uh, met hun vrienden. Of uh, ook emotionele aspecten hebben we ook onderzocht.
0: Ja, oh interessant. En daar vind je dus ook geen verschillen?
1: Nee, we vinden geen verschillen in Nederland. Maar dit is wel niet met de populatiedata. Dus dit is een uh, kleinere steekproef van uh, rond de 100 uh, okay. kinderen.
0: Oké, okay. mentale gezondheid. Je had het net over emoties. Uh, nou ja, uh, kun je daar iets over zeggen?
1: Dus mentale gezondheid uh, is ook, hebben we ook onderzocht met uh, populatiedata, maar dit is wel een working paper. Dus dat betekent dat het nog niet gepubliceerd is, dat is okay.
0: belangrijk om te weten. Dan mag je er wel iets over zeggen, maar uh, het kan zijn dat er nog iets verandert in de daadwerkelijke publicatie.
1: Klopt, dus het kan zijn dat er nog iets verandert. Wat we op dit moment vinden is dat ze uh, eigenlijk uh, in bepaalde gebieden slechter pre presteren op de mentale gezondheid. En dit zijn vooral uh, gebieden die niet uh, grote steden zijn. Okay. Dus rurale gebieden. En dit is eigenlijk consistent met de theorie die zegt... dat in gebieden waar dit meer, minder geaccepteerd is... dat daar er mentale gezondheidsproblemen kunnen optreden... door de stressoren die uniek zijn aan de seksuele, seksuele gejaartijd van de ouders.
0: Oké, okay, dat is wel interessant. En dan, waar praten we dan over in Nederland? Je zegt eigenlijk uh, ruraal, hè? dat is een soort uh, moeilijk ja. woord voor platteland.
1: Ja, dus op dit moment <laughs> hebben we eigenlijk het onderscheid gemaakt... tussen heel grote steden, Amsterdam, okay, ja. Rotterdam... Um, bijvoorbeeld Utrecht hoort er ook bij... Ja. Ja, dat is logisch, want daar werk
0: jij, ja, precies. Ja, inderdaad. Amsterdam, Rotterdam, en ten, 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 in, ver, in vergelijking met dus echt het platteland. En ja. is er nog onderscheid op het platteland?
1: Dat kunnen we nog niet zien op dit moment, maar is wel iets om te onderzoeken in het vervolg.
0: Ja, ja nou, ik denk natuurlijk, hè, ik kan me voorstellen dat er bepaalde gebieden zijn, religieuze gebieden of meer religieuze gebieden, waar ja. mensen misschien negatief staan tegenover gezinnen met twee vaders en twee moeders, maar dat heb je nog niet uit je data kunnen halen.
1: We zien niet de uh, religie van uh, bijvoorbeeld de ouders of uh, de omgeving op dit moment, maar dit is inderdaad iets dat onderzocht kan worden, alleen niet voor de hele populatie. Dus het, ja. er zijn wat dataproblemen om de religie aspect in het uh in het verhaal te brengen. Ja.
0: Nou, de reden dat ik het vraag, is dat ik me kan voorstellen... dat je bent natuurlijk ook benieuwd naar de vraag... kan je dit generaliseren ook naar die andere landen... waar bijvoorbeeld ja. op dit moment een homohuwelijk nog niet is toegestaan... Ja. en ook waar het heel moeilijk is voor uh, mensen van hetzelfde geslacht... om bijvoorbeeld kinderen te krijgen en op te voeden. Um, en, en als die contextaspecten toch een belangrijke rol spelen... dan is natuurlijk de vraag uh, of het dan heel erg helpt... Of, in ieder geval, of je dezelfde uitkomsten zult vinden in die landen... waar de mening ten opzichte van same-sex huwelijken... nog behoorlijk negatief is bijvoorbeeld.
1: Ja, dus wat, dit is natuurlijk heel interessant, want Nederland heeft nogal tolerante uh, omgeving tegenover, uh, tegenover uh, uh, dus huwelijken van
0: paarden van ja, gelijke slag ja, dat, dat zou ik ook denken, maar ik weet niet of dat echt zo is, maar er zijn dus gebieden waar uh, dat minder is. Ja, inderdaad. Dat zie je dus het, is zeker niet perfect,
1: het is zeker niet perfect uh, in Nederland, maar wat we zeggen is dat, dat uh, Nederland waarschijnlijk een uh, onderste grens vormt voor andere contexten. Okay. Dus waar we weten die eigenlijk die meer negatief zijn. Dus als we negatieve uh, effecten vinden in sommige gebieden in Nederland, dan zal het waarschijnlijk ook zo zijn in andere landen en zelfs misschien uh, oud ja. Terwijl als we positieve effecten vinden, dan kunnen we ook wel zeggen, oké, okay, dit is een land waar, dit eigenlijk best wel, waar het best wel goed loopt, ook ja. al is het zeker niet perfect. En dus stel dat het andere land ook zo... Um, omgaat met, met uh, huwelijken van uh, gelijk geslacht, dan kan het misschien ook daar kunnen ook daar uh, kinderen het heel goed doen.
0: Ja, ja, want uiteindelijk zeg maar kort en goed, uh, je hebt heel veel verschillende dingen vergeleken. Mentaal, uh, uh, mentale gezondheid, hoe ze het doen op school, hoe ze het laten doen in de loopbaan. En eigenlijk zie je gewoon geen negatieve effecten.
1: Nee, dus we zien dus dat ze het eigenlijk heel goed doen. Dus ja. de drempels voor de kinderen, uh, uh, voor, uh, voor ouders van gelijke slacht om kinderen te hebben, zouden eigenlijk volledig weg. Uh, uh, ja, weggevoerd moet worden.
0: Ja, nou, heldere conclusie. Ja. Um, Allerlaatste vraag nog even. Um, hoe hebben jouw ouders eigenlijk jouw loopbaan beïnvloed?
1: Ja, eigenlijk, uh, mijn ouders hebben heel, uh, heel veel invloed gehad op mij, want ik ben opgegroeid in uh, Belgrado, Servië. Ja. En dan zijn ze verhuisd naar uh, België. Ja, logisch. Dus,
0: uh... <laughs> Belga, do, België. <laughs> ja, Dat dus, was het verschil, ja.
1: <laughs> dus naar Antwerpen. En zij hebben ook uh, mijn school bepaald. En uh, dit ja, was ja. niet, uh, niet uh, zo voor de hand liggend. Want als, als je naar een ander land gaat dan heb je eigenlijk weinig informatie over de verschillende richtingen. Bijvoorbeeld je hebt VMBO, in, in België is het BSO, ja. maar je hebt ook ASO um, uh, in België, of hier is het... Um, dus wat, wat is die academische... Um... De VBO bedoel je? Uh, nee, die, AVO? Uh, de laatste dus. Uh, okay, ja. VWO. Ja. Dus um, het is, het is, zij hebben ook bepaald naar welke school in het middelbaar ik, uh, ik zou gaan. Dus zij hebben ja. eigenlijk heel veel... Um, te maken gaat uh, met mijn... Uh, zowel schooluitkomst als, uh, als... de verdere loopbaan. Want die wordt ook door de school...
0: bepaald natuurlijk. Ja, ja. Nou, Heel mooi dat jij nou ook weer al die achtergrond... en al die ervaring inzet om... Ja ook weer dit door te geven, deze kennis. Super, ja. dankjewel Danny Masakai. Hartstikke fijn dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel, het was heel leuk. Ja. Uh, docent, familiesociologie zeg ik nog even... en onderwijssociologie aan de Universiteit Utrecht. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Denny en ik praten nog even door. Hij heeft namelijk ook nog een mediatip en een werktip voor ons. Die vind je binnenkort ook in onze podcastfeed. Net als alle andere afleveringen, werktips en mediatips. Voor nu, dank voor het luisteren.